0: Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Tiene frío? Nadie tiene frío, ¿no? Acá nadie tiene frío. Qué bueno, qué gusto, ¿no? Bueno, me encanta ver la, eh, el involucramiento de todos en esta semana maravillosa, dice, ¿no? Maravillosa, maravillosa. Estoy aprendiendo, pastor, una semana más y creo que ya me convierte en un buen argentino. ¿sí? Maravillosa. Bueno, Vamos a discutir un poquito hoy día. A ver, aprender acá mi, mi pontero. Oración sin filtros. Esto es el tema que vamos a tratar hoy día. Oración sin filtros. Y de pronto quería preguntarles a ustedes: ¿A cuánto le pasaron de alguien se acercar a vos y decirte, hoy día vas a orar? Y contestaste, yo, no, no, por favor, elige a otro. ¿A quién va a pasar eso? A ver, ¿cuántos pecadores, no? <risa> y es interesante, ¿no? Para ver que es un filtro que sí necesitamos quitar hoy día, ¿no? Necesitamos entender esto. Ahora, yo sé que la oración es un tema muy complejo para muchos. Pero les quiero decir que al mismo tiempo, en la Biblia, la oración es algo muy sencillo. 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 Así que les quiero, les quiero invitar esta noche a estar con nosotros conectados aquí para entender lo que está pasando. Así que hoy día vamos a tratar de un filtro. De quitar este filtro. El Dios de los eruditos. Así que en este momento va a aparecer en pantalla un QR para que usted pueda contestar una pregunta que va a saltar ahí para vos. Tanto aquí como en las redes sociales para acercar su teléfono y contestar la pregunta. ¿Has tenido dificultad para orar? A ver, póngase ahí con su teléfono, y puede contestar ahí. Aproveche también entre en nuestro grupo de... De chat, 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 chat gracias de, de Telegram. Y después, siempre después del, del, del culto, ahí tratamos de contestar preguntas, tratamos, tratamos de interactuar juntos. Así que si te animas, no solamente conteste la pregunta, pero también entre en nuestro grupo de discusión. Ahí, post mensaje. A ver, contesten un tempito ahí para terminar. Y después puede seguir contestando, claro, en el chat, en el grupo ahí de Telegram, pero es bueno que participe para entender cómo es importante este filtro. A ver, acá en mi, en mi grupo, a ver si ya salió la respuesta, dice que 15 segundos, 10 segundos, y ya lo sale acá. Ahí está, qué rápido los chicos, ¿no? Rapidito, ya lo pone ahí, ¿no? A ver, ¿cuánto por ciento? qué bárbaro, ¿eh? 86 de los que están aquí. Ya tuvieron en algún momento o tienen todavía dificultad de orar. Dificultad de orar. Así que pueden seguir contestando ahí en las redes sociales, pueden seguir contestando ahí también desde su casa y en el chat también de Telegram. Así que hoy día vamos a tratar de esto, ¿no? ser miembro de una iglesia, ser miembro de una iglesia y no tener una vida de oración. Es lo mismo que tener una cuenta en redes sociales y no tener internet. Ser cristiano, pertenecer a una iglesia y no tener una vida de oración es lo mismo que tener un lindo equipo. Tener cuenta de Instagram, de Facebook, de TikTok y no tener qué cosa? Internet. Señal. Señal. Así que tener una vida de oración, queridos, es importante porque una vida de oración es como tener una red inalámbrica que nos conecta directo con el cielo. Perder esta conexión significa ignorar un universo de posibilidades. Pastor, yo no lo veo así. Tranquilo, calma. Ahora, este universo de posibilidad está al alcance del clamor de una persona que está conectada, conectada con Dios. Así que imagino que muchos de acá están conectados con redes sociales. Aquellos que oran tienen a Dios en su lista de mejores amigos. Aquellos que oran tienen a Dios como... El, el protagonista, como el principal, ahí en WhatsApp, ¿qué hacemos con nuestros principales amigos? Nos podemos fijar, ¿no? ¿Eso? Fijamos ahí la mujer, el novio, los hermanos, ¿no? En su lista de oración, en su lista de amigos... aquellos que oran tienen a Dios como el top one, el número uno. Y saben lo que puede pasar con esto? Si usted tiene a Dios en el top one, en el número uno, o oh, desarrolla una vida de oración, tiene Dios en su lista de amigos. Pronto vos recibirás las notificaciones de Dios. Pronto recibirás. Y eso es lo importante, ¿no? Recibir las notificaciones de, su, de Dios en favor tuyo. En favor tuyo. Ahora, los que viven en oración y pone la oración como parte principal de su perfil, pronto recibirán likes del cielo. Los que desarrollan una vida de oración, arman una conexión directa con Dios, recibirán notificaciones de sus acciones, y también recibirán los likes de Dios. Ahora, cuando recibimos los likes de Dios, nunca nos faltarán los comentarios de Dios sobre nuestra vida. Dios nunca dejará un mensaje en visto. Atentamente se dice, en visto, o sea, uno ve y no lo contesta. Y no lo contesta. Así que si tienes una vida o una religión sin oración va a convertirse en un fracasado en la relación con Dios y vas a tornarse un meme espiritual. Y a nadie le gusta se tornar un meme, pero un meme que le constrange, un meme que no le hace bien, pero para estos que dicen que conocen a Dios pero no tienen una conexión con Dios, vas a convertir fácil en un meme. Así que sigan el consejo de Pablo. Orar sin, sin cesar. Orar sin cesar. Pero lo que pasa es que hemos puesto muchos filtros en la oración. Muchos filtros. Y me gustaría quitar estos filtros hoy día. Y muchos han dicho, convertido la oración, que es una conversación con Dios, en un tema de erudición. Erudición. Así que hemos escuchado desde niño que tenemos que elegir las mejores palabras para hablar con Dios. Excelentísimo Señor. Poderosísimo Señor altísimo señor Jehová Jireh El Shaddai y uno empieza a mirar y piensa pero yo no sé ahora sí yo no tengo estas palabras bonitas para dirigir hacia Dios yo no sé cómo comunicarme con este ser sobrenatural yo no tengo estas palabras sobrenatural y uno queda pensando qué voy a decir a Dios si yo no sé utilizar estas palabras que son extraordinarias. ¿Yo solo tengo la primaria? ¿Yo solo tengo la secundaria? ¿Cómo voy a, 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 a hablar palabras tan floreadas? ¿Se entienden floreadas? Tan llenas de, 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 o sea, de cosas que yo ni mismo entiendo. Transformamos la práctica de caminar con Dios... En una práctica de hablar bonito con Dios Transformamos la práctica de caminar con Dios De conectarnos con, ello, con Él En una práctica de embellezar Un concurso de palabras técnicas y bonitas Para comunicarse con Dios Y tratamos de utilizar nuestro mejor español En portugués, en Brasil Ahí existe la Academia Brasileira de Letras. Aquí hay la Academia Argentina de Letras. ¿Sí? Real, Academia Española. real Académica. Real Academia Española. Qué bárbaro. Real, real. O sea, convertimos la oración. O sea, ponemos la oración a cargo de un grupo que está ahí en la Real Academia Española. Transformamos la oración en una cosa solamente para aquellos que hacen parte de la Academia Brasileira de Letras. Y uno piensa, ¿cómo voy a orar con eso? Yo no tengo palabras bonitas. Yo no sé cómo conectarse con ese Dios que solo entiende palabras que yo no la utilizo. Y es en la oración que vemos. ...absurdos lingüísticos... Que no, ...que no solemos utilizar en la vida cotidiana. En la oración vemos... ...absurdos que no solemos escuchar en nuestra vida cotidiana. Así que cuando uno pasa para orar... ...usted abre los ojos para saber si es la misma persona. Este no habla con nosotros así. Pero cuando está aquí... ...es como que se convierte en un santo... Es poseído por, por los genios de la, de la academia, de la realeza, de la... todo eso. Ahí. Esto, ¿no? Esto, ya hablé en dos veces, está bien. ¿no? Academia Brasileira de Letras, más fácil. De la Real Academia Española. ¡Ah! Y eso lo hacemos. Y saben, queridos, les quiero decir algo, ¿no? Les quiero decir algo. Orar es ejercitar los músculos ¿de qué? De la fe Orar es ejercitar los músculos de la fe Así que tendrás que hacer series y repeticiones De pedidos y gratitud a Dios Para desarrollar los músculos del alma Está siempre bello. Yo estuve con Rodrigo ahí hace poco en el gimnasio. Y ahí estaban los, los muchachos, ¿no? Desarrollaron sus músculos. ¿no? Y una chica que estaba ahí haciendo esto, ¿no? Solo de verla cansé. <risa> Solo de verla ya, ya, ¿no? me dio ganas de dormir. Pero hay gente que gasta su tiempo, y está bien. Espectacular. La salud del cuerpo está genial. Tiene que estar en el top five. Sí. Pero si queda lindo, desarrolla los músculos del cuerpo, pero se olvida de los músculos de la fe. Así que bueno, les quiero decir hoy día que es necesario también nos poner, con, no solamente nos poner con un cuerpo fitness, pero también con una alma Fitness. Con una alma llena de gratitud, amor y gracia en Dios. Así que pregunto, ¿qué es la oración? ¿Qué es, pastor, la oración? Hay una, una definición interesante, ¿no? Una definición interesante de una señora llamada Elena de White. Y la descripción de ella de la oración es espectacular. ¿Alguien se anima a decir? ¿Qué es la oración? ¿Teólogos? ¿Teólogos? La oración, ¿qué es? Eh, a, es como el apertura del corazón a Dios. Abrir. ¿Puede ser abrir? Es el abrir del corazón a Dios. ¿Cómo a quién? A un miembro de la realeza de la academia española. ¿Es así? ¿Es así, sí o no? Sí o no. ¿Sí o no? La oración. Sí, ¿alguien dice? Eso? hay un miembro acá felicitaciones hay un miembro de la realeza academia española estoy casi me convirtiendo en uno ¿no? es el abrir del corazón a Dios ¿Cómo lo hacemos a quién? a ese que está a su lado ahora pregunto cuando, cuando, cuando conversa con este que está a su lado ¿cómo le hablas Excelentísima amiga, excelentísimo esposo, grandioso eres, ¿Ah? poderosísima amiga. Y utilizamos el superlativo, ¿no? Aquí también es la misma palabra, el superlativo, ¿no? Para todo. Tenemos la capacidad de querer Tornar Dios más grande de lo que es Pero ¿Quién aquí habla con un amigo así? Poderosísimo Altísimo Queridísimo Maravillosísimo Nadie Nadie habla con Dios así Así que queridos tenemos que entender algo la oración también es el mejor remedio para los dolores del alma. Un anas, anastético. También se dice anastégico. Ah, esto que los médicos. Esto que los médicos. Escuchen los médicos ahí. Ayúdame, Lucas. ¿Qué es? Anés. Analgésico. Los, ¿Dónde están los médicos? Los médicos. Perdóname, perdóname amigos, perdóname. Vamos a quedar con el remedio, ¿no? Mejor. La oración es el mejor, ¿qué cosa? Analgésico, qué bueno, ¿no? Del alma. La, la hacemos para quedar bien con Dios y con nuestro, con nuestro cuerpo. Bueno, así que quiero, queridos, en este momento... Invitarnos a tener una experiencia más cercana con Dios. Como les dije, la oración es abrir el corazón, el corazón a Dios como lo hacemos a un amigo. Así que en esta noche, si queda hasta el final, vaya a aprender cuál es el significado de la verdadera oración, que es diferente de la erudición. Hablar de manera sencilla con Dios... Escucharlo, conversar con Él, abrir el corazón para Él. Y esta experiencia le tornará más cercano de Dios. Y desarrollará una experiencia excelente, maravillosa. Y quiero hacerlo a través de una lectura bíblica. Así que abra su Biblia en el libro de Lucas, o San Lucas, capítulo 18. Su Biblia, su aplicativo, su aplicación. A ver, San Lucas capítulo 18. 18. Ok, está con la Biblia en la mano. Cerramos los ojos. Muchas gracias, Padre, por este momento especial. Tu palabra está abierta. Abre también nuestro corazón. Es lo que deseamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahí está. Lucas, capítulo 18, versículo, a partir del versículo 9. Y ahí vamos. Vamos. Dos hombres. Voy a leer acá, ¿También bien? No, no se molesta, ¿no? Por la pantalla mejor, porque se si veo acá, tengo que poner así. Dos hombres... Subieron, ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos? Ayúdenme Dos ¿Qué hicieron? Subieron al templo ¿Para hacer qué cosa? Para orar Uno era ¿Qué cosa? Fariseo ¿Y el otro? Publicano El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo De esta manera ¿Con quién oraba él? Consigo mismo una oración de él para él mismo. Dios te, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano... De pie, a cierta distancia, no quería ni qué cosa alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, se propicio a mí que soy pecador. Y bueno, estaba ahí Dios, Jesús, mirando, ¿no? Les digo, versículo 18, capítulo 18, 14: Les digo que este. ¿Este quién? ¿Este quién? El publicano descendió a casa justificado en el lugar del primero. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Así que tenemos, bueno, claramente tres personajes. Uno, Jesús. Y los otros dos, el primero, ¿quién eres? Él falleció. ¿Quién era el fariseo? ¿Quién era? Hoy día una mamá apunta en la calle y dice Mis hijo, Mi hijo es médico ¡Ah! Mi hijo es abogado ¡Ah! Mi hijo es enfermero ¡Ah! Es psicólogo Genial, espectacular Pastor, bien también bien. Mi hijo es quine... fisioterapeuta Fisioterapeuta, ¿Quién es eso? esto es eso mismo Kine... cuál es la diferencia de fisioterapeuta para qué kinesiólogo cuál es ninguna es lo mismo entonces fisioterapeuta <risa> fisioterapeuta enfermero este, qué cosa más nutricionista ingeniero traductor odontólogo Profesor. Y la mamá queda como orgullosa. Ay, mi hijo. Pero en el tiempo de Jesús, ¿cuál era la profesión que era el sueño de las madres y de los padres? ¿Cuál era? El fariseo. Cuando una mamá, cuando un padre miraba a un fariseo pasando por la calle, agarraba a sus hijos, apuntaba y decía, este es mi sueño para vos. Hoy día, utilizamos la palabra fariseo en tono pejorativo. ¿Se ¿Sí entiende, no? Pejorativo. No, este es muy cerrado, este es muy loco. Pero en el tiempo de Jesús, el fariseo, el top one. El fariseo se creía muchísimo. Y les cuento algo. En portugués hay una expresión interesante, ¿no? Me ayudan los brasileiros. É difícil você encontrar, é, é difícil você achar Deus em quem se acha. É difícil encontrar a Deus em quem se crê muitíssimo. Seria essa a tradução livre. É difícil achar a Deus, a Deus em quem se acha. É difícil encontrar a Deus em quem se crê muitíssimo. Y este fariseo, sí creía, mucho, solo porque completó su graduación en la UAP, en el SALT, SALT, solo que no hizo en el SALT, hizo en el SAUTI, Seminario Adventista de Teología de Israel, SALTI sería, ¿no? SALTI, Seminario. Adventista de teología de Israel ¿qué está diciendo, amor? quiere que haga sal ¿Sí? ¿no? ¿está bien? ¿Sí? Sal. sal porque nosotros brasileños ponemos chi, ¿no? sauchi, internet iPad -chi", facebook -chi". Pero, nos, nos entendemos, está bien nos entendemos Estábamos en la cola para venir acá para Argentina y Brasil. Y estaba una familia de argentinos ahí con su esposa, esposa, esposo y su hijito pequeño. Y el chico estaba ahí con su, con su iPhone, quizás. Y mamá, mamá, yo quiero internet, internet. Y la mamá, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? El muchacho pasó quizás 20 días en Brasil ya estaba hablando de un brasilero. Internet. Así que dejá, mi chica, tranquilo, ¿no? Sienta con, con ella aquí, Diana. Séntate con ella para. Así que chicos saben. El fariseo era en este momento, él se creía tanto, él se creía la representación de Dios. Era el hombre más santo del lugar. Y cuando ve su oración, ¿qué dice él? Empieza una comparación. Empieza a decir, yo no. No soy como este, yo no soy como aquello, yo soy el mejor. Doy mi diezmo de todo lo que gano, yo soy el todo. Solo decir en Brasil que el fariseo hizo la oración Roberto Carlos. Que es, ese cara soy yo. Quizás en castellano sería, este tipo soy yo. Alabado sea yo. Yo soy todo. Era un X-men espiritual. Si creía demasiado este fariseo y miraba con enojo y con asco al pobrecito publicano. Bueno, ese era el primer personaje. Pero vamos al segundo. ¿Quién era el publicano? El publicano, según la Biblia, era alguien que era reconocido como un traidor. El publicano tenía dos problemas, dos. Falta de espiritualidad y problema financiero. Pero el problema del publicano espiritual era es porque se creía lejos de la presencia de Dios, no lo aceptaba, nadie lo quería... La mamá cuando veía a un publicano en la calle, agarraba a su hijo y lo alejaba de él. Al contrario del fariseo que quería que le dijo mirase a él, con el publicano lo sacaba. El problema es que el publicano no tenía condiciones ninguna de asistir incluso a la iglesia porque a ellos lo echaban. Y el problema financiero del publicano es diferente del nuestro. Nuestro problema financiero es que no tenemos plata mi caso, por ejemplo. No sé el tuyo, ¿no? Pero el problema del, del publicano es que tenía demasiada plata. Qué problema bueno, ¿no? Pastor, me encantaría tener ese problema, ¿no? El publicano tenía demasiada plata. El problema no es tener demasiada plata. El problema, queridos, es el origen del dinero. Y en el caso del publicano... El origen, eh, ¿El origen o la origen? El origen del de dinero era por el tema de qué? Corrupción. Corrupción y también eh, por traición, ¿no? Esa robaba extorsión. Corrupción era el problema del fariseo. El tema es que cuando éste va al templo para orar, lo hace de manera distinta y reduce su oración a cinco palabras. Bueno, por lo menos es lo que está en el griego original. Ah, voy a poner los teólogos para probar. Ya, ya se escondieron, ¿no? En el original... La oración del, del publicano se reduce a cuántas palabras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco palabras. Y ahí está un hombre que, que, que rasga su corazón ante a Dios. Que conversa con Dios. Al contrario del fariseo. Que si usted lo mide, la oración del fariseo con la oración del publicano, vaya a percibir que la oración del fariseo por lo menos tres veces más larga que la oración del publicano. Y saben, fuimos llevados o fue puesto un filtro en nuestra vida que debemos medir el tiempo de la oración. Y fuimos llevados también a pensar que cuanto más tiempo yo oro, más Dios me escucha. Y muchos fueron llevados a pensar, cuanto más tiempo gasta orando? Una, dos, tres, cuatro horas orando. Ese se va bien. Como que si Dios tuviera en el cielo un cronómetro. Él dice... Espera, espera, Lucas, espera. Y eso a mí me costó muchísimo. A mí, desde niño, me costó mucho. Porque mi mamá, por ejemplo, se arrodillaba y pasaba uno, diez, quince, veinte, treinta, una hora de rodillas. Y yo pensaba, ¿está orando o durmiendo? Y saben, yo intentaba, yo intentaba, les cuento, yo intentaba. Y me arrodillaba ahí porque quería también tener una vida de oración, como mi mamá. Y me arrodillaba, y saben chicos, ahí quedaba. Eh, Dios, ¿todo bien? ¿Cómo le va? ¿Está frío ahí? Muy alto está, ¿eh? Señor, este, yo estoy bien, eh, hoy día salí y nada más, y, y bueno, pase lindo, y chao, después hablamos. Y saben chicos, cuando miraba mi reloj, un minuto, un minuto, y empecé entonces a, a quedar mal, porque no lograba orar como la gente oraba, y yo pensaba que cuanto más tiempo yo tuviera con Dios, más Dios me iba a escuchar. Cuanto más dedico tiempo a Dios, más santo yo sería, pero no me salía, no me salía, y en las veces que intenté tardar mucho en la oración, ¿sabe lo que pasó conmigo? Me dormí. ¿Quién tiene el coraje de decir lo mismo? Muchas gracias, muchos pecadores acá. Me siento, me siento representado por ustedes. Así que, ¿saben chicos? Una otra cosa que lo hicimos con la oración es... ¿Cómo voy a decir eso? ¿Me van a, Pastor, me voy a enganchar los teólogos. ¿no? A ver. Empezamos ahora a poner Dios de guardia. A decir que Dios tiene un tiempo a nuestra disposición. Así que empezaron a poner un filtro de que Dios solo me escucharía si yo orase a la madrugada. Pusimos un despertador en el cielo. Y así que, bueno... Tenemos, ¿sabe qué cosa? Bancos, 24 horas. Tenemos estación de servicio, ¿cuánto tiempo? 24 horas. Tenemos tienda en varias ciudades, 24 horas. Buenos Aires es la ciudad que no duerme. Sao Paulo es la capital que no duerme. ¿Y sabe qué lo hicimos con Dios? Dios solo está, solo está a la disposición de 3 a las cinco. Así lo hicimos. Amigos, mira, no estoy aquí para herir a nadie, pero les quiero decir que a mí no pasaba, porque para mí era muy difícil despertar a las tres. Es como que el tráfico, tráfico, tráfico de, de, de señal, así es, por tráfico, tráfico de señal, solo ocurre en esta hora. Así que me salía muy mal. Muy mal. Quedaba enojado porque yo no lograba despertar la madrugada y pensaba yo soy impuro, yo soy inmundo. Dios no me quiere porque no logro despertar la madrugada. ¿Cuántos aquí tienen dificultad para despertar la madrugada? A ver, un montón. Así que una vez un grupo de amigos se puso a orar en la madrugada y yo intentaba, yo intentaba. Y solo escuchaba la primera frase. Y a veces mis propios amigos tenían que despertarme. sóstenes. Ya terminó la oración. Y yo le decía, amén. <risa> yo le decía, amén. No es para escandalizar a nadie. Estoy contando de mi debilidad, de mi dificultad. Y para mí era muy complicado entender que las tiendas estaban abiertas, los bancos estaban abiertos, pero Dios... Solo de las tres a cinco. Si lo puede hacer, si para vos es lo mejor, extraordinario, espectacular, y muchos incluso lo hacen porque a la madrugada es como que no hay ropa para secar, no hay comida para hacer, no hay casa para limpiar. Así que si, si, si le sale bien así, siga haciendo así. Solo entienda que el mismo Dios que creó las gallinas. Él es el mismo Dios que creó el búho. Búho. En portugués, es el mismo Dios que creó a gallina, es el mismo Dios que creó a coruja. El mismo Dios que despierta a la gallina a las tres, a las cuatro de la mañana, es el mismo Dios que creó también el búho que pasa la noche o el día o la noche, Dormida El gallo, ¿no? Ah, el mismo Dios que crió el gacho Es el mismo Dios que crió el búho Y el mismo Dios que crió el gato Que pasa todo el día durmiendo. No estoy incentivando la pereza jamás Lo que estoy intentando decirle Es que Dios está a nuestra disposición ¿Cuánto tiempo? 24 horas por día Y un día me dijeron esto Y fue un alivio para mi alma fue un refrigerio para mi alma cuando el maestro, el profesor, me dijo, sostenes, si no logras orar de madrugada, el mismo Dios estará despierto todo el día por vos. ¿Escuchan amén? amén? Están con miedo, ¿no? Yo también. Y unos preguntan, ¿dónde va a dar eso? ¿no? Y saben, queridos, yo tengo aprendido en la oración del publicano que lo que, lo que cuenta es justamente lo que no se cuenta. Lo que cuenta es justamente lo que no se cuenta. Dios no está ahí, queridos. Como que con un reloj, re, reloj, diciendo ahora, va, vamos. Dios no está ahí para esto. Así que en la oración del publicano encontramos cinco palabras. Es como que, en la oración de él aprendemos que, aprendemos que para orar mucho yo tengo que aprender a orar poco y orar poco es mejor que no orar, ¿sí o no? Para orar mucho yo tengo que aprender a orar poco y orar poco es mejor que no orar nada. Lo que pasa es que muchos no oran nada, así que te animo a empezar a orar, a contar las cosas a Dios como si fuera un amigo, pero pastor, ¿cómo voy a hablar con Dios, Señor? Vi una chica hoy día y bueno, sí, Dios quiere escuchar esto. Pastor vio un muchacho hoy en el gimnasio. Uh, cuando agarraba su autericidis, es mancue mancuello. Mancuello. Mancuerna. Ah, gracias, ¿no? Cuando lo hacía así, yo uh, subía y bajaba, ¿no? O sea, Dios conoce nuestros deseos. ¿Por qué florear las palabras si en la vida normal no floreamos con los amigos? ¿Y intentamos engañar a Dios? Es como que si Dios está mirando para nosotros, ¿y ¿qué está diciendo ese loco? ¿Por qué no habla de manera normal? ¿Por qué no habla conmigo de una manera sencilla? ¿Por qué tiene que florear todo tranquilo, pa'? Tranquilo Y así Aprendemos una otra cosa más interesante ¿no? Con las cinco Palabras de los Del publicano El cinco es un número extraordinario También en la Biblia Es un número especial Cinco son los libros del Pentateuco Los cinco primeros libros De la Biblia, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo Levítico Números Deuteronomio, pero cinco también son los cinco libros del Salmos. Así que Salmos, no sé cuántos lo sabían, eran cinco rollos, Así aprendí, ¿no? rolos rollos. cinco libros de Salmos. Y puede ver en su Biblia. A ver, busque su Biblia. En el libro de Salmos va a haber que el libro de Salmo es el libro más promocional de la Biblia. Compra uno y gana cinco. Cinco libros. No sé si está marcado en su Biblia, pero en mi Biblia está. El primer libro de Salmo se va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42. Y en el capítulo 43 vas a ver que empieza diciendo el segundo libro de Salmo. En el mío está marcado. 43, perdón, 42, del, 40, del 1 hasta el 41. En el 42, no sé si da para fijar acá, para nuestros amigos de la internet, libro 2, el libro 2 va del capítulo 42 hasta el capítulo 72, segundo libro, del capítulo 73 hasta el 89, Tercer libro, o cuarto libro, tercer libro. Del 90 hasta 106, cuarto libro. Del 107 hasta el 150, el libro 5. Si no está marcado en su Biblia, lo puede hacer. De 1 al 41, del 42 al 72, 73, 89, 90, 106, 107, 150. Así que los furios creían algo interesante, ¿no? El libro, o sea, los cinco primeros libros de Moisés, el Pentateuco, representaba lo que Dios habla a su pueblo. Lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y los cinco libros de Salmo, era la respuesta de Dios, era la respuesta del pueblo a Dios. Así que los judíos creían que cuando, cuando ellos eh, juntaban las manos... Estamos diciendo, estamos diciendo, Dios está hablando a mí a través de los cinco libros de Moisés. Y esta es mi respuesta a Dios a través de los cinco libros de Salmos. Así que cinco representa la totalidad de la oración. Un Dios que habla y un pueblo que lo responde. Por eso hasta hoy día, ¿no? La mayoría de los cristianos, cuando va a orar, ¿qué hacen? Junta las manos. Los padres, cuando va a enseñar a los hijos a orar, ¿qué hacen? Hijo, haga así. Es una costumbre, así trataban los, los judíos. Así que el 5 de verdad representa la totalidad de la oración. Pero, pastor, me has dicho lo que es la oración... Me has dicho que la oración es muy importante, es maravillosa, pero pastor, ¿qué es orar? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo orar? Y esta fue la misma pregunta que años atrás los discípulos hicieron a quién. Preguntaron a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Y bueno, usted conoce la oración, pero vamos a la Biblia. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, queridos, la misma duda... La misma dificultad que usted lo tiene, los discípulos también, con la influencia que tuvieron mirando los fariseos, los pastores de la época, del momento ahí, de ese entonces, quedaron preocupados en saber cómo deberían orar. Capítulo 11. Jesús entonces empieza a enseñar a los discípulos a orar de manera... Clara, vamos a, a ver, puede abrir ahí, 11, capítulo 11: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, donde en la tierra, el pan nuestro De cada día danoslo hoy Y perdónanos ¿Qué? Y perdónanos UAP, Nuestras deudas ¿Cómo sería bueno, no? Y perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros Perdonamos a quién A todos los que nos deben Haga eso UAP. Mentira Qué bueno sería, ¿no? Estoy poniendo el pastor Horacio aquí en complicación. Y, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El problema es que tratamos también de sistematizar la oración del Padre nuestro. Y muchos han puesto fórmulas para decir, primero debemos elogiar a Dios y después Pedir lo que queremos. Primero tenemos que poner a Dios arriba de todo. Y después que hacer este elogio, pedimos. Como los niños hacen con sus padres, ¿no? Cuando quieren algo, cuando necesitan de algo, ¿qué hacen los hijos? ¿Qué hacen las mujeres con los varones? ¿Qué hacen los varones con las mujeres cuando quieren algo? ¿Qué hacen? ¿Empiezan a tratarlo? Bien, papito. Nunca llama el padre, ¿no? Nunca llama a la madre en Brasil. Pero cuando necesita una cosa, ¿qué dicen? Mamancinha, papi, yo tengo hijos, yo tengo hijos. Y cuando, o sea, yo siempre estoy pendiente de ellos. Les amo, les amo, les amo. No contesto. Ni un corazoncito pone. Qué bárbaro, ¿no? Pero cuando quieren algo, me contesta lo que les dije una semana atrás. Agarra ahí con su teléfono el corazón que yo puse semana pasada. Papacito, yo les bloqueo. Y le llama a su mamá. Pero su mamá le bloqueó. Y llaman a mí. Y empiezan a hacer la ronda, ¿no? Si bloquea ella, si bloqueo yo, abuela, tíos, porque quieren algo. Lo que tenemos que entender esta noche es que no debemos formatear o sistematizar la oración. Es simplemente un modelo que Jesús presentó a los discípulos de cómo deberían orar. Pero lo que pasa es que empezamos a sistematizar. Tienen que poner esto, ese elemento, ese elemento. Tranquilo. Jesús entonces intentó de una manera muy clara a enseñarlos a orar. Y les quiero rapidito mostrar una visión distinta de esta oración. Distinta. O sea, no es la que es. Ah, está correcta, la otra está mal. No. Les quiero presentar una visión de esta oración. La oración después de toda esta presentación de Jesús sobre su Padre empieza diciendo qué cosa. Después que dice, así en la tierra, como en el cielo. Como, así, así también en la tierra. Como, así en el cielo, como también en la tierra. Jesús, eh, Jesús les enseñó a decir qué cosa. El pan, el pan nuestro. El pan nuestro. El pan nuestro significa qué cosa. Señor, necesito comer. Señor, tengo hambre. Señor, llevaría. Señor, Estoy hambriento, estoy faminto, voy a morir. Así me decían mis hijos, papá, estoy muerto de hambre. muerto de hambre? ¿Y cómo estás vivo? ¿Y cómo está hablando conmigo? Papá, tengo hambre y teníamos que parar sí o sí el auto en la ruta, en cualquiera, para comer. Padre nuestro que estás en el cielo, tiene que ver con la necesidad. Y esta necesidad tiene que ver con qué cosa? Con el presente. Trata a Dios como un proveedor. Trata a Dios como aquel que suple supre nuestras necesidades. Así que el Padre nuestro empieza diciendo, yo soy tu Padre que le sostiene, que le sustenta, que le da lo que necesita para hoy. Pero aún así la oración sigue. Porque la oración trata también de otra cosa. Así que estamos hablando de qué? Presente el Dios de hoy día. Señor, necesito de esto hoy. El pan. Tengo hambre. Tengo esta necesidad. Así que la, la oración del Padre nuestro. Empieza presentando a Dios como un proveedor. Del presente de este momento. Pero la oración sigue. Y dice. ¿Qué cosa? Perdónanos nuestros pecados. En portugués. Perdoa nossas dívidas. Dívidas ou pecados têm que ver com o presente ou com o passado? Lo que hice, lo que passou, passado. E perdona mis deudas, mis pecados, ou seja, eu perdi a linha. Em português, eu vacilei. Me perdi na ruta, cometi erros. Así que la oración del Padre Nuestro también apunta para dónde. Para el pasado. Y cuando hablamos de perdonar los pecados, estamos reconociendo a Dios como qué. Como nuestro Salvador. Como nuestro Redentor. A través de Jesús en la cruz del Calvario. Así que trabaja también el pasado. Pero la oración sigue. Y en la secuencia de la oración... ¿Dice qué cosa? Señor, yo cometí errores en el pasado, pero necesito comer hoy día. Así que, Padre, ¿sabe? Librarme de la tentación. Librarme de la tentación. Yo puedo volver a equivocarme. Librarme del mal. Así que estoy hablando para quién, para para, para, para quién, para el futuro. Y en el futuro, ¿a quién necesitamos tener? Es ayudándonos, mostrándonos, mostrándolo, mostrando el camino, hablando a, nuestra, a nuestro oído, ¿y a quién nos estamos refiriendo? Al futuro. Así que la oración representa la totalidad de la vida humana, del pasado, del presente y del futuro. Padre nuestro, dame el pan de hoy presente. Señor, perdona mis pecados, lo que cometí en el pasado, pero ayúdame porque no, no puedo garantizar de que en el futuro yo no pueda equivocarme. Así que líbrame del mal. Desvíame del mal. Sálvame del mal. Que yo no me meta en la tentación. En los problemas. Y esto me habla mucho. De un Dios. Que está ahí. Presente. Siendo nuestro mantenedor. De un Jesús. Que está ahí. Pendiente de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo. Que está ahí pendiente. De nuestros pedidos. Y dirección. Así que la oración. También representa. La totalidad de la vida humana. Como también. La totalidad de Padre, Hijo y el Espíritu Santo, todos unidos por mí en el pasado, en el presente y en el futuro. Así que la trindad se une para ayudar al hombre en la totalidad de su vida. Así que cuando yo escucho, cuando yo veo la oración del Padre nuestro, Yo aprendo por lo menos una cosa muy importante. La oración modelo de Jesús tiene dos lecciones que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy día. Poner la totalidad de la vida humana ante la totalidad de un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso significa orar sin filtros Reconocio, Reconocer la totalidad de Dios En nuestra vida Pero lo que pasa es que vivimos en una generación En un mundo donde Las personas son muy adictas a sí mismo Las personas son muy adictas En su propio ser Las personas son muy egoístas Egocéntricas Cada uno vive Enfocado en sí mismo y una generación que se ama a sí mismo, que se mira ante el espejo y dice, yo soy. Alabado sea yo. Y una generación que es enfocada en sí mismo, jamás puede practicar el Padre Nuestro. Porque si mira al Padre Nuestro va a entender una cosa. El Padre no es mío, es nuestro. El pan no es para mí, es para nosotros no tenemos que perdonar mis pecados, perdonar nuestros pecados. La oración del Padre Nuestro no se trata de yo, se trata de nosotros. No se ve en la oración del Padre Nuestro la palabra yo. Así que eso merece que si estoy en una pieza, en un cuarto, y veo a mis amigos sufriendo, tengo que orar por ellos. Si estoy en una sociedad como esta, no tengo que pensar solamente en mi propio placer, en mis propias cosas, en mis propios deseos, en mi propia vida. Yo tengo que concentrarme para el bien, bien mayor de todos. Porque uno que empieza a concentrarse en sí mismo, empieza a pensar que puede encontrar placer en uno mismo. Y viene la masturbación. Y viene la pornografía. Y viene la autosuficiencia, el orgullo, la vanidad. Porque a él solo importa quién. Solo importa quién. A uno mismo. No se importa con nadie. Vive enfocado en uno mismo. Y este que vive enfocado en uno mismo es aquel que dice, yo me amo. Yo soy. Solo me importa a mí. Y vivimos en esta generación del egoísmo. La generación de, de, de uno mismo. De mi amo. Yo puedo. Yo quiero. Yo voy. Y nos olvidamos que la oración del Padre Nuestro es una oración colectiva. Es una oración que tiene una semejanza interesante con el fútbol. La oración... Tiene algo interesante. El cristianismo y la oración tienen una semejanza con el fútbol. ¿Sabe cuál es? No lo puede practicar uno solo. Para jugar fútbol tiene que tener personas. Para orar a Dios tiene que pensar en personas. Lo que pasa es que muchas veces uno... Cuando, cuando voy aquí, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, hay una parte interesante, ¿no? Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Y cuando venimos a esta frase, cuando pensamos en algo mal, ¿quién viene a nuestra cabeza? Cuando pensamos en el mal, ¿qué viene a nuestra cabeza? Satanás. Satanás. En portugués hay una, hay una expresión que utilizamos para Satanás, llamamos de cão. Satanás es el cão, solo que cão en portugués también es perro, así que por eso está este trocadillo. ¿no? Pensamos que cuando cometimos un error, todo es de quien, culpa de quién. Claro, Satanás, Satanás tiene culpa de todo. Él es el originador del pecado. Pero la, pero la responsabilidad de pecar es nuestra. Así que muchos sufren de diablofobia. ¿Todo es culpa de quién? Del diablo. Si estoy caminando y tropiezo, Satanás quiso me derrubar. Si estoy predicando y falla el micrófono, Satanás apagó el micrófono. Si estoy en novio con alguien y no viene para encontrarme, Satanás lo atrapó. Y yo quedo imaginando a Satanás diciendo esto no fue yo. Y sufrimos con eso. Sufrimos con eso. Satanás es el originador del mal. Pero la responsabilidad de pecar es mía. Así que le quiero decir algo. Satanás es nuestro enemigo, claro que sí. Pero yo tengo descubierto que el mayor enemigo mío soy yo mismo. Cuando miro al espejo, yo miro a mí y pienso, yo puedo mi auto-sabotar. ¿Puede ser sabotar? Sabotear. salbotear. Yo soy el único que me puedo alto-sabotear. Y hay gente que se vive salvoteando. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no voy. Antes de estar aquí, hablé con los chicos. ¿Cómo puedo hacer para hacer eso? Hacer eso, Proba Tenemos que entender algo a través de una oración que está en un libro muy interesante, ¿no? Me gustaría que abriera su Biblia en el libro de Isaías. En el libro de Isaías hay un texto interesante, ¿no? Pero mientras encuentra este texto, yo tuve la curiosidad, miren, antes que encuentre el texto y hablar de este texto, yo tuve la curiosidad de buscar la palabra Satanás, Diablo, Serpiente. Todas las variaciones de la Biblia que se refiere a Satanás. Curiosidad de un loco. Yo busqué en la Biblia todas las referencias a Satanás, Serpiente, Diablo, ¿qué más? Todas Todas que imaginar Yo hice una búsqueda Para ver cuánto de la Biblia se dedica A Satanás ¿Sabe lo que he descubierto? 0.48% De la Biblia Se refiere a Satanás En todas sus formas ¿Cuánto? 0.48% ¿Sabe lo que me dice esto? Dios no está ni ahí para Satanás. Los profetas, los escritores de la Biblia no están ni ahí para Satanás. No quieren saber de él. Satanás no importa en la Biblia porque en la Biblia, en la Biblia el protagonismo es de Dios. En la Biblia, queridos, el protagonismo es de Dios. Así que tú tienes que tener en cuenta algo interesante. Lo que está abajo no me puede atingir, por decir atingir? Eh, Mi tocar, atingir, ¿cómo sería en brasileños? Lo que está abajo no me puede afectar, puede ser. ¿Sí, puede ser? Lo que está abajo no me puede afectar si lo que está arriba me protege, puede ser. Protege, puede ser. Repite entonces: Cuando miro para la Biblia que no se importa con Satanás, cuando miro para los profetas que no están ni ahí para Satanás, yo tengo que entender algo: Lo que viene de abajo no me afecta, si lo que está arriba me protege. Amén. Amén. Esto tengo que tener en cuenta a veces. Tenemos que abrir la cabeza para entender que quien anda con el Padre sabe que es hijo. Lo que anda con el Padre tiene que saber que es hijo. A veces nos preocupamos tanto con la rabia, con el enojo de Satanás, que nos olvidamos del amor del Padre. Nos preocupamos tanto con lo que Satanás hace. Nos preocupamos tanto con la ira, ira si dice. La ira, la rabia, el enojo de Satanás Comentamos tanto sobre esto Y nos olvidamos de un Dios de amor La Biblia dedica, queridos 99.52% a Dios Y a veces me preocupa A veces los testimonios de la iglesia Genial, espectacular Invitamos a alguien para dar un testimonio en la iglesia. Y si tiene 10 minutos, ocho pasa hablando de las desgracias que Satanás hizo en la vida. No, yo era un borracho, tomaba todas y tuve experiencia. Y la gente empieza a sonreír, ¿no? Y empieza, no, porque Satanás me atrapó, me desgració la vida. Y, y faltando un minuto, dice, pero Dios me salvó. Amén. Nueve minutos pasa contando las gracias que Satanás hizo en la vida. Y dedica un minuto para lo que Dios hizo en su vida. A veces ponemos nuestra cabeza más en Satanás de lo que hace él, de lo que puede hacer Dios. Así que le quiero desafiar a contar su testimonio, no su triste muño. Tenemos que exaltar el amor, el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Porque cuando cerramos la puerta de nuestro cuarto es cuando las puertas del cielo se abren hacia nosotros. Cuando cierro mis ojos es cuando Dios abre su corazón. Es cuando me arrodillo que Dios se levanta. Así que les quiero decir, queridos, la Biblia me dice a través del libro de Isaías, ¿vamos a leer? como son más altos los cielos que la tierra. Así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este es nuestro Dios. El Dios que creó el cielo y la tierra para darnos a nosotros. Y eso ese texto me da una visión interesante de la distancia entre Dios y nosotros o del amor y de la misericordia de Dios. ¿Saben que los astrólogos, astrónomos, astrónomos, los astrónomos este hizo un cálculo del universo calculable. Y esta es la cuenta. El universo calculable, no sé cómo diría esto en español, pero sería 27.6 billones de años luz. Sabe cuánto es un año luz? ¿Saben cuánto es? 297 mil kilómetros por segundo. Un año luz. La distancia que tenemos entre la tierra y el sol es 150 millones de años luz. Si el sol se apaga por un rato y se si incende otra vez. La luz llegaría en la tierra en exactos 8.6 segundos. 8.6.7. Si apaga el sol y se encende rápido, su luz tardaría 8 segundos para llegar en la tierra. Pero ese Dios, que está cuidando del universo, deja todo para cuidarte a vos. El Dios que sostiene las estrellas, el universo está aquí hoy día para decirme hijo, hable conmigo hable tu corazón cuando te pones de rodillas es imposible tropezar cuando te pones de rodillas es imposible que tropiece porque quien está cuidando de tu vida es alguien que sabe lo que hace Sabe lo que hace Y está cuidando a vos Lo que pasa es que nosotros Fuimos enseñados Que la oración es poner solamente Preocupaciones Que la oración se trata solamente de pedir Pedir, 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 pedir Y les pregunto Si fuera a de describir Sus oraciones Si fuera a de describir su oración ¿qué más se parecería a una carta de amor O una lista de compras Evalúe Si fuera de escribir su oración ¿A qué más se asemejaría? A una carta de amor O una lista de compras Les quiero decir algo La oración No es pedir para Dios La oración Es estar con Dios de conectarse con Él. Porque vos no sois un mendigo. si ¿Sí dice mendigo? Vos no sois un mendigo que estás a la puerta. Sino un hijo que está en el regazo de Dios. ¿Entiendes? Vos no sois un mendigo que está a la puerta. Sino un hijo que está en el regazo de Dios. Que preparó toda una semana, no para una multitud de personas, sino para una. Y esta persona puede ser vos. Dios puede tener preparado todo eso, solamente para alcanzar su corazón, ¿sabía? Dios puede haber preparado todo eso para llegar a vos. Dios puede haber preparado todo eso para llegar a vos, para llegar a vos, para llegar a vos. Dios ha preparado toda esta semana. Para alcanzar su corazón. Ese es mi Dios. Un Dios que no se preocupa con la multitud. Un Dios que se preocupa con una persona. Por eso yo no me preocupo que venga la, toda la gente. Yo no me preocupo cuando todos se levantan. Yo no me preocupo cuando todos se acercan. Pero yo me preocupo cuando una persona tiene que venir y no viene. ¿Es una oportunidad? Claro que sí. Y como pastor de jóvenes. Tengo perdido un montón de jóvenes. Porque muchos, muchos. Con los filtros que han cargado en su vida. Han tratado de escuchar. A lo que dicen las personas. Y no a lo que dice Dios. Personas que han se preocupado tanto con Satanás que le odia. Pero no, no han se acercado a un Dios que le ama. Y ese Dios que está aquí. Vamos a orar. Y después... ¿Les parece que seguimos cantando? ¿Puede ser? Oramos. ¿Puedo orar por vos? Vení. Quiero orar por vos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque estás también aquí. Gracias porque cuida de nosotros. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, nuestros miedos, a pesar de no tenermos palabras lindas, bonitas, teológicas, quizás palabras eh, exageradas. Es un Dios que nos trata como un hijo. Y un hijo sabe que tiene un padre. Así queremos en este momento, Señor, poner en tus manos nuestras debilidades. Queremos poner en tus manos nuestros desafíos, nuestros, nuestras luchas personales. Por eso oro, Señor, por esta joven que representa a todos los que están parados y todos los que se acercaron aquí adelante porque un Dios en medio a la multitud nos mira hacia nosotros, deja todo lo que está pasando en el universo y enfoca aquí en este momento en la UAP, un Dios que creó un universo tremendo, grandioso que tiene 27 millones, billones de distancia, ese Dios maravilloso deja todo porque el objeto de la adoración, del amor de Dios está aquí en este lugar queremos Señor entregar nuestro corazón Queremos ponernos de rodillas para que el Señor se levante hacia nosotros, nos escuche y nos salve. Perdona nuestros pecados, queda con nosotros y ayúdanos a mantener una comunicación, por más poco que sea, contigo en todos los momentos de nuestra vida. Gracias por escucharnos, bendícenos, cuídanos, nos entregamos en tus manos, no solamente los que están aquí, sino también los que nos, nos están escuchando por pantalla por las redes sociales, cuídales, bendícelos, en el nombre de Jesús oramos, amén.